0: 光影幻境，音乐纵情 ，Hello Moto
1: 。锵锵三人行，大家好。王老师，哎，秀媛，哎呀，严总，您您笑的眼睛高兴有、啊、了啊！高兴啊！
2: 对呀、啊，跟两个帅哥在一起，你看这么快乐的场合很少有啊。他是帅哥，啊、咱们在秀媛面
1: 前能得到这待遇对对对啊！哎，不过咱们今天啊，说点不那么让人开心的事儿。嗯，你知道最近网上也展开一个议论，议论什么呢？现在就说这个记者。真记者假记者，嗯，成了一个话题了。嗯，这个话题啊，是因为我们大陆这边发生一起惨案，哎哟，那可真叫惨。就是说，在那个大同那边有一村里的那么一小煤矿，小煤矿这个矿主啊叫叫侯四儿，叫侯四儿。然后说有一天呢，有一个这个就是这个记者叫蓝成长，嗯，叫他是中国贸易报社驻山西记者站的。其实呢，刚来了这儿十五天，嗯，那么。他说他去采访，可是实际上公安局发布了情况通报说他去干嘛呢？他他在路上说说他这个矿啊、嗯、手续不全，嗯，咱们去找着老板，把这个证给他亮一亮，嗯，他怎么着也得给咱一千块钱，嗯。侯四一听说有记者到他这矿上了、啊，嗯，侯四首先去问另一个记者，嗯，说哎真记者假记者怎么分辨？嗯、因为据据他说，他说这波记者来之前啊三天他已经接待了五波记者了。
2: 天哪，记者太多了
1: 。他就说：“的的啊，我去看看。报的相同的目的”哎，他是说：“你要是真记者呢，咱要好好招待，嗯、给点钱走了得了。”嗯，要是假记者，好、嗯、好收拾他。嗯，结果什什什么叫真记者、假记者呢？他就问那边那个人，那边那人叫个孟二的，也也也是个法制日报的记者。那记者跟他讲说：“没有新闻出版总署的那个章的，对、嗯、对对对对，这个章、嗯啊、我知道啊，就是假记者。”好，结果侯四一看。就蓝成长他们拿的这个证，他们是中国贸易报的这个新闻记者工作证嘛？哎、嗯，一拿证没有，假的，就开始暴踹。我跟你说打，打的打打死蓝成长给打死了。你知道这帮人就是够打人够专业的，嗯、就是
2: 矿工
1: 两条胳膊、嗯、胳膊架在桌子上，拿铁棍咵嚓给你打折了、嗯；腿架在凳子上，咵嚓又给你打折了。好残忍的！打了最后打死了嘛？嗯、就那法医法医解剖的时候，一解剖头部说：“行了，不用找了，全身那些粉碎性骨折都是小意思
2: ，骨线
1: 颅多处的骨头打塌陷了，脑内大出血，说、嗯、这就是死因了
2: 。”这有什么深仇大恨？你要这样打呀？嗯
0: 、估计那个矿主也确实给逼疯了。嗯，就是因为他手续因为他的那个这一套不全，就是这个文件各方面可能开矿就不全。嗯，当地的记者。现在我们确实，我据我所知的，咱们不说是什么大同那那一带，就是咱们国内的记者，比如你要报道一个什么电影要做宣传，影视作品要做宣传，记者来好像都要给一点小红包。嗯，我想当地一定是这样。何况你有弱点在别人手里，别人抓住了，那我自然要来敲诈一把，是吧？嗯、如果你不你不给我塞钱，那我可能我的消息就出去了。嗯，估计长此以往，把这哥们给逼,逼疯了。嗯，逼疯了。他就怒怒从心头起，恶向胆边生，他就下此狠手、嗯。他这帮人呢、啊，就有的黑矿主啊，嗯、本身也
1: 就是流氓，嗯、就是这村里人就讲的，社会上的人打人不止一回了，嗯、就说，你想这当着村里妇女面前，打专业啊，打什么的，就是就就是、但但是但是问题在于呢，就是现在人说到底什么叫真的，什么叫假的？如果你按照说新闻出版总署盖公章的这种记者证，我告诉你，现在全国呢。才有不到十八
2: 万。哦，是吗？我们那时候都有这。个。我们我当过记者。现在口不到十八万。呃，就是,不是对就记者，这不是这就意味着由新
0: 闻出版署盖章的，不是这就意味着我们都不是，我们都不是记者
2: 。哦，给我一千块。
1: 不是，对他们说了嘛，说那个说是说中央台百分之七十的人没这证，那成假记者中心了吗？所以不能，所以现在大学新闻系的教师在讨论什么叫记者。嗯，我跟你讲，这个范围啊，的确不能。老拿这个证来衡量，因为比方说特约通讯员，特约记者，老实讲啊，如果真是为了主持正义，甚至像美国，我就记得有那样，任何一个普通公民，我说你这个厂造成污染，伤害了利益，我可以去采访啊，我采访我可以给报社投稿啊，但是问题在于，他好多假记者为什么萌生出来呢？因为山西那地儿很多这个偷偷非法挖煤出煤的。他上去讹钱去了，嗯，像这个给打死这个，你某种意义上他算是真的了，他他他确实是报社的，嗯，现在就人家说现在中国这个记者生态啊，我跟你说，记者本来啊都跟王老师早年似的，一腔热血，对，都是有理想的，嗯，可是后来发现呢，我写点为民请命、主持正义、揭露真相的稿子。甭说，我费那么大功夫得罪人不说，连发都发不出去
2: 。他靠稿费
1: 生存的，他发不出去，他钱都拿不回来
2: 。但你知道，其实做记者有的时候是真的很辛苦，但是有的时候做记者也真是无冕王呢。像在台湾，其实我们就有一句话，就是说，永远不要跟记者交朋友，永远不要跟记者说真心话，因为你看，像我们现在这样的生态，每一次每一次都有记者来跟你讲说：“秀媛呢，你的事儿你只告诉我。”哎呀，我会选择你，不伤害你的方式写写写,写什么。但是。反倒就是到那个时候是谁抢独家谁重要嘛，是求生存的情况之下，反正他那个时候就是没有所谓的朋友了。那这个事情很可能就是会伤害到你的家人，会伤害到你的孩子，会伤害到你的祖宗八代，甚至伤害到你整个企业。没有关系，就一篇文章。所以你知道那个一支笔其实真的可以要命的。那也许当时其实，我觉得像现在这个大陆的记者生态，可能真的就是台湾应该也是一样了啊。就是说，真正有那么多记者证的，台湾没有那么难拿。可是你他只要随便告诉你一篇，说这篇专访是我写的，我在这个杂志上，然后他告诉你上面有他照片，是啊，那他是不是记者？是啊，因为他负责采访的嘛。啊，他这个时候他其实记者的真实的身份就在了，因为他的确有作品。嗯。所以你用什么态度去怀疑他？
0: 你看现在这个，我就说我们大陆，我报纸我只信一家《南方周末》，我杂志只信一家《三三联生活周刊》。这两个这两个在我心目中，就第一，它有知识分子的品格；第二，它有基本的道德操守和职业操守。那么大量的报纸出现的新闻，我是不太信任的。我老是在这个新闻的背后，我老是晃了一个看不见的手。我们说经济，就所谓看不见的手。那么刚才讲的这个事儿，它确实是你看我们过去当记者。是确实有个新闻出版社的章。第二，我们是大家拉都是拉工资，不管你写多少稿，那个稿子没有钱的，就是你的工资每个月照样发给你
2: ，这就、哦、这这
0: 就使我们能够，就是哪怕被毙了，他不不危及我的生存，就我的工资我照样可以拿。嗯那么我就凭我的良心去办。比如我那个时候，那个那个和呃那个安徽大那个大洪水冲得非常厉害，我下去看了当地的老百姓生活就几十年建国这么多年和解放前是一模一样，老百姓还睡在泥地里，我很心疼。我每天是写散文，一千多字，我每天写三篇，每一天去被毙，电话告我被毙，我照样在写。我为什么要写？我是想对不起我的良心，我不写我难受，我心疼。今天不是这样。今天你看，据说我不知道啊，据说报报社记者是这样的，就是除了拿工资，我写多少稿子我还有奖金的，呃，就稿费嘛、啊，还有稿费的。另外是上面还给任务，嗯、如果这个这个料你不爆料，有
2: 更有大的奖金。对，还有如果你不
0: 爆料、嗯，比如说这个当年我们的英雄，就就听说啊，哪个记者弄不到英雄的材料就要扣你奖金。那么你想呢？一个记者他为了生存，就就基本上择手段。你还甭说
1: 这个，你忘了师，我当你面说，人家社会上也有议论，说你们这个弄大片的垄断资源到什么程度？哎、有些时候能垄断记者呀。哎，比如说我一个大片要出来了，哗啦，我找一些记者，甚至说，甚至这这传说啊，网络上都雇写手呢，就夸呀、啊啊，好啊，好啊，这电影务必好啊。
0: 这个我实事求是，因为这个英雄呃英雄那个宣传是当时是，因为我不知道为什么莫名其妙，就会我我我说话说的比较多，是十年来福之后我就基本上没掺和这事儿了，就是我们制片方在弄，那个时候绝对没有任何一篇没有是什么收钱，我给你打电话给人家讨好没有没有都是记者自己找来的，这是凭良心讲。啊，没有，绝对没有这个像
2: 这个状况，我觉得其实很正常。但是你知道，现在在台湾跟香港，有的时候像是，尤其是周刊的记者，他的竞争非常的严重的。比如说，像是我现在要讲一个，就是好像私昌寮。嗯
1: ，私娼寮。对，私、嗯、
2: 昌寮就是那个公昌私昌嘛，大家知道妓妓、啊、院嘛哈、嗯。然后比如说我要知道这里面状况，但是我不可能就是拿个麦克风去采访你，你不会让我知道的嘛。所以记者自己本身要做什么呢？我要花钱进去嫖妓。嗯。然后我要带一个偷拍的摄影机，嗯、我要等他脱了衣服跟他上床、嗯，然后我要问他的价钱，我要所有的东西都用那个小摄影机、嗯。那床上那客人谁呢？就我呀，要不然你不可能有多一个人在旁边去采访嘛
1: 。哦，怪不得那么爱当记者<笑>啊，那有这样？有的时候也真的很。咱们去一下广告，锵<笑>锵三人行，广告之后见。不过这打死记者这事儿，秀媛好像最受刺激的是残忍
2: 。我觉得太恶劣了。最近在台湾有一连串的虐童事件，而且虐的是谁呢？自己家的小孩那有的呢，其实最近大概我看这一个多月吧，有八起、十起这么多。你每天看到就是两岁的小孩、三岁的小孩被打得体无完肤。像我最近。啊很多吗？很多，尤其是这一两个月，我不知道为什么，就是大家的压力特别的大哦，然后就觉得每天都有那么多乱七八糟的事儿。那我出来的前一天，这个报纸上面最大的消息就是有一个六岁的女孩，她的妈妈跟爸爸离婚了以后，这个妈妈又另外交一个男朋友，是同居人，她就跟同居人一起住，带着这个小女孩。她妈妈去上班了还是去干什么？就把这个同居人跟小女孩留在家里，就打这个小女孩，打的方式是用。应该是有大概一个铜板这么粗的实心的软胶条，就这么抽他打腿打手打身上，然后这个小孩因为哭啊痛啊叫啊，他就把这个小孩呢呃抓起来，然后抓起来以后就用一个降落伞的那种绿色的那种绳，就是帆布带那样，可是挂在一个货柜上面有就是吊货柜的那种这么大的那种铁钩吊着它，把那个小孩从一下六岁嘛就这样吊着吊着以后，然后用拳头去捶他的胸打他。然后小孩叫，他就是说不准叫，因为怕周边的人听到。嗯嗯、那个时候他妈妈其实，在隔着跟他七公尺的一个货柜里面、嗯，他是完
0: 全知道这发生的事，但是
2: 他完全不闻不问呢、哦。他当妈妈说他没听到、嗯，这个事情现在怎么办？我不，我其实不知道。但你想想那个小孩在在受那个苦的时候，然后那个那个同居人怕他叫，就塞了一个塑胶的。什么叫同居人呢？就是他男朋友嘛。嗯这你们叫同居，住住在一起的人叫同居人啊，叫同居人啊。对，就就是把那个塑胶袋塞在这儿，然后又怕他出声音，再拿一个塑胶袋罩着他的头，然后这边绑起来。就打完了以后呢，突然就他是做生意的嘛，就有一个生意的电话上门了，他就把那个小孩吊在那儿挂了三个钟头啊。挂完了以后，然后他回来的时候，他就说嗯，我去看看怎么样。他没有想到他挂的那三个钟头，就孩子死了。因为血液上不来，心脏上面全部缺水，嗯、然后脚肿大得不得了，全身上下淤伤这样。然后送到医院的时候，他就说：“哎，他妈妈就说是我打的，我失手，因为他不听话，嗯、他喝水把水吐得到处都是。”这样，然后是小孩不听话等等等等。后来这个医生检查的结果还有根据调查，说是这个同居人干的这些事儿。然后他那个妈妈脸上面无表情，他说：“疯了吧？我觉得这都不正常的人。”所以最近其实会有一些报道，就是为什么会有这么多对于这种。没有反抗能力的小朋友，哦，然后就两岁三岁的都都是这样趴在地上去打，然后那种都是还不太会动的那种小孩他们就说现在是因为台湾的整个的经济经济状况不好，然后政治状况其实也让大家紧张，然后对于未来没有希望，然后找不到工作等等，就没有办法，因为你出去打架也不见得会赢人家，就只能找家里这种或者是周边这种没有反抗能力的，你就会觉得听起来心好沉。谁家没有孩子？每一个孩子都是，然后你知道那个新闻上面的画面是小孩子这样笑，嗨，一张、哎、一张是是一张五六岁可爱的脸，活着的时候都这样。人到底怎么了？难道他们没有别的方式上可以抒发他们的压力？一定要暴力吗？暴力是一个非常可可怕，而且会惯性对。对，我
0: 觉得
1: 这个，哎，王老师谈的
0: ，我我是我是这么想，就是我一直觉得，就是近近几年来。就整个社会似乎弥漫的一种特别可怕的暴力倾向。我们说
2: ，不是说台湾在这边也一样
0: ？对，一样。你说我这两天看报纸，什么这个天通苑还是哪里，嗯、一对二十来岁的也是同同居人，两个同居人在那年轻人突然被打死了、嗯。这两天我又看到报道说被抓起，抓到了凶手，凶手是在他们家修那个暖气片，修暖暖气片的人进去打死了。同样在天通苑，是一个女女的。突然看到一个人来抢东西，然后大叫大叫，自己从窗上跳下去，摔死了。你得肯定是出于恐惧。这个暴力里面，它最后滋生出的是一种仇恨，人和人之间的仇恨，而且是莫名的仇恨。你可比如说，我们天通苑那两个人，你这个显然这个这个这个民工到他们家修暖气的，是跟他们家是没有仇的，嗯，就是他能施以那么。血腥的暴力，你说人和人之间这个就是这个对人的基本的人性的关照和人性关怀完全没有。
2: 现在有这么多的暴力事件，也引发另外一种就是人性的孤独，让他开始紧张了。嗯、我不愿意跟你交，因为我你你到我家修水管的时候，我要小心你会不会做什么坏事？我要把大门开着，然后叫几个朋友站在我旁边。人对人之间彼此的信任没有了。然后你听到隔壁在那个孩子在叫的时候，你说我不要管闲事，万一连我一起打。所以孩子就被打死了，所以人变得很冷漠。我现在
1: 走走在街上，要是有两三个人结伙
0: 在我后边走，我就一定，你不是，我一定得让他走到我前头去，要不然我觉得
2: 没有安全感，对不？安全。我
0: 这个，我我是最近我突然理解了什么叫暴力冲动。这个暴力冲动这事说起来跟我们文涛有关系，就有一个北京北京有一个房地产，卖房子的时候，去这个主持吆喝的人。主持人叫什么呢？叫窦文涛。哦啊啊啊、<笑>那房地产，那房地产叫什么？叫天之骄子。就我有朋友在那买的房，嗯、结果那个开开发商就开发商流氓，我就就就不说他的细节了。流氓他交房那一天，结果是一个烂工地，是一个烂房子，所有的所有的这个业主急了，急了之后要到北京市政府去告状、嗯。那么走到马路上呢，前面堵车，结果他们就上了三环，就上了三环要到市市委去请愿、嗯，结果就被抓起来了。嗯嗯因为你违违反社会治安被抓了关，在那个看守所里关了三天，嗯、那个那就是我说天之骄子通过这个事啊，他们的业主啊团结一致，我是从来没看过，就人和人之间关系是那么友善，我第一次看到人间自有真情在，我是真的到今天我还看到，前两天跟他们是因为有
1: 敌人嘛。
2: 有有对，了一定的团大家要团结
0: 起来，而且他们那么讲道理，但是公安局居然把他们抓了，这个就不说了。最重要的是跟开发商几次谈判，我突然发现，你看我我帮他们去谈判，我就给他讲，我给开发商说，我们什么都别谈，我们我们讲一个基本道理。我说这个合同是甲乙双方的吗？不理我，讲别的。我说你你不要扯别的，再谈是不甲乙双方？如果是甲乙双方，我就不让他说了。那么我们就按照合同来谈，每一个条款按合同来谈。他继续跟你扯别的，那一瞬间。说真的，我真的有暴力冲动。我突然明白了什么叫莫名的暴力，就是你就这通过这个，我想到了什么问题？当一个社会无德，就大量的存在的事实无德的时候，你怀有对社会怀有一个善良和这个基本的正义的正义和功德的这种良知的时候，你和无德的都发生冲撞
1: ，这就叫什么呢？丛林世界，森林规则，因为是动物世界了。你就是人，就靠靠靠靠点德嘛，那那维持着一个关系，要不然咱就是动物，你死我活呀。嗯，你知道本身本身我们是有这个
2: 杀灭同种
1: 的本
0: 能的，对，就同种之间攻击的本能，我们是有的，就靠着我们控制了人性和动物性。当然，人性相对于动物性是虚伪的，因为动物性是你的根嘛。你文化所做的一切，你的进化所做的一切是要修饰掉你的动物性，而完成人性的进化。在这种情况下，可是今天这个时代是一个什么时代？你通过网络，你通过我们刚才讲的所有的报纸，你发现人性在退,退化，再往动物性上退化，所有的本人欲望被释放了
1: 。也许这就是人性。所以这个概念啊，怎么说都行。我记得有一回我们几个朋友聊天，也是说起谁啊，比如说起野心家啊。我说我说这人真是泯灭人性啊！我说可能在难道说在中国这个社会里，这人得足够坏，你才能成功吗？你才能出人头地吗？我说这得泯泯灭人性才行啊<咳>！旁边一老哥就说：“你错了，这就是人性。”不对，你看这就是他
0: 对人性的理解。我就讲我对人性理解是什么？人为什么要建立人性？为什么要建立从乡村呃这个乡村民约慢慢进化到法律？建立这一切是为了什么？人性基本上，咱们说撇开个体而言，就是建立人和人之间建立一个安全地带，
2: 就是把在社会建立一个秩
0: 序，对，把所有人我对他人伤害减到最低，降到最低、嗯，因为大家都要按照他自己的方式活着，但是不能侵害到他人。但今天不是这样了，今天是各种方式在侵害着他人的利益
1: 人性大讨论告一段落，还是去广告吧，锵锵三人行，广告之后见。我呀，小时候不是我小时候没打过架，嗯，反倒上大学的时候，嗯，打过一回。但你一听我打架，你就知道我是一什么人，也是一个特别不像话的一个同学，是吧？所以欺负我，我这种人是忍无可忍的时候，我才会。但是呢，我还是精力布局。我当时就没吭声。精密布局
2: 打架的时候不是
1: 上课的时候，我琢磨了一节课，我说这个事儿怎么办？打呢还是不打呢？这是一个问题
0: ，然后说打呢，在哪儿打呢？最
1: 好别在人多的地方打。嗯，然后呢，这个、课结束了，我就回宿舍找着他，我说你刚才侮辱我了，咱们俩呀打一架。我说咱们就到那个东湖边上就去打一架。你是先礼后兵啊，我这个人太平静了，你知道吗？嗯、然后我就说咱们打一架，他说行啊，好，跟着我跟着我走。因为走到湖边要走挺长的距离，你知道吗？后来我走到湖边一回头，他没了，你知道吗？他可能觉得说他太平静了，嗯、这小子是不是在那儿埋什么套呢、嗯？或者找了人了？或者是不是在湖边小树林里？你看，就我，我所以你还是没打成嘛？我就是我觉得我怎么那么样的平静呢？我这个很像你说这种暴力倾向啊，或者攻击人这种倾向，啊，不能说没有，近乎没有
2: ，近乎没有。我觉得其实这个是教育。然后还有是这个社会环境是，我觉得你压抑也可能、啊，是是压抑，是给你的一种期待嘛压抑，积
0: 攒你的暴力倾向。如果是压抑的，话，但是因为他压抑到一定程度，他要爆发，他会
2: 自残，对不对、嗯？我可以伤害我自己，但是我不会伤害别人。你比方说啊
0: ，我能不要脸
1: 到什么程度？我就觉得我心里简直是就是不知不知羞耻的人。我跟你讲，比如说你骂我一句脏话，嗯，我呀，会打你，但是这是说我我，但是我并不生气。你明白吗？如果周围都没人，这事就算了。就我心里觉得，嗯，心里我还很冷静。他骂脏话，侮辱我，我应该如何反应呢？应该跟他打啊？
0: 你是按照规则。就是因为你侮辱了，所以我我应该打。我并不是这现在他们老说谁,谁谁有血性，我就没血性
1: 。就是说你你你你骂我一句，我不会然后说我这不
0: 行了，我没有这个情绪。
2: 嗯，那王老师，你上次生气完了，然后你本来想打，但是没打下手，你后来的情绪怎么、嗯、怎么抒发？因
0: 为我觉得这个动，因为我这一生中没打过人，就是我觉得动物是一个，就是在我看来是一个特别，就是说的比较酸一点，就特别不文明的行为。而且我认为动手啊是一个弱者的表现。我是真的哎、呃，对，你比如说，两、嗯、这个两个两个人吵架，你比如说这个这个，我为什么我说王朔过去那个嬉笑怒骂是挺高级的，那么现在就变得有点好像是不太不太像他过去了。就是两个人在讨论问题的时候，谁先急谁就先败了。所以我说王朔那个所有言论，啊、他看起来在在打击别人，其实最后打倒的是他自己，因为你首先已经受伤了，别人还没受伤了，就你的愤怒，你愤怒,对方,愤怒对方没愤怒，对方是平静的，所以你这拳头你打过去。了。那么涉及到我就是我我的就是这样的就是我尽量告诉自己跟对方去说理，我要拼我是爱懂就愿意讲理，就是咱们论理。实在论不下去，我愤怒了，我拳头打不过去，我就心想那么我就算了。就是你碰到了一个不讲理的，你就撤。可
2: 是这股气会闷在里面，哎、这就是现在为什么百分之七十以上的人有忧郁症、嗯，然后有些人有躁郁症。躁郁症跟忧郁症又不一样，嗯、忧郁症就自己闷呐、啊，不我不想活、啊、是吗？躁郁症就是我想办法要丢东西，然后我最好打你一顿。嗯这样、嗯，因为他的情绪没有没有直发点。我是忧
0: 郁症的道理在哪呢？就是我是经常是我是认死理的人，然后跟别人讲道理。我后来发现我把朋友都伤害了。你的眼神真的有点忧郁。对，我把朋友伤害了，这倒过来我再谴责自己，就是我我是不是我的好心没有被对方领会？好像特较真的人，
1: 容易得忧郁症，是吧？就是他非要认一个死裂儿。